0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Mit dem Roger Schawinski.
1: Fest of Doppelpunkt Teil 2, erste Hälfte 2020, und zwar mit Corinne Mauch, Georg Koller und. Was? Ah, mit der ja Winzke. Gut, sehr seltsam. Gut. Corinne Mauch ist ja seit gut zehn Jahren Zürcher Stadtpräsidentin. Und mit ihr haben wir am Anfang über verschiedene Projekte geredet. Corinne, der Rosengarten ist das Thema, das Emotionen ausgelöst hat und auslöst. Wie nirgendwo anders. Aber das haben wir nicht erwartet im Stadtteil, sondern gesagt, haben. ja, das machen wir jetzt, oder?
2: Was meinst du mit dem machen wir jetzt?
1: Ja, die haben gesagt, ja, wir sind dafür und der Kantonsrat ist dafür gewesen und so weiter. Und jetzt ist alles ganz anders. Die wollen das nämlich gar nicht.
2: Ja, gut, das ist, das, dass das Quartier so zerschnitten ist und dass die Lernbelastung dort so enorm ist, das ist natürlich seit so Jahrzehnten ein Thema und suchen wir dort eine Lösung. Und dass es dann zu einem emotionalen Abstimmungskampf kommt, das, mit dem habe ich schon gerechnet.
1: Aber das Quartier wot sie ja gar nicht. Also, wenn es, die Leute ich ich beglückliche... auch
2: Leute im Quartier, die es wollen. Dass ja, es ist. So Aber Mehrheit,
1: nochmal, mit etwas beglücken, wo offenbar die Mehrheit Mehrheit dagegen ist. Und das Quartier bleibt ja zerschnitten. Es wird dann nicht irgendwie zugemacht. Es wird kein Garten in die Mitte sondern es gibt dann einfach Tramlinien, irgendwann einmal, nachdem du schon lange nicht mehr Stadtpräsidentin
2: bist, oder? Also der Stadtrat hat sich sehr intensiv sich mit der Vorlage befasst. Und er hat, wie du sagst, er hat gesagt, er unterstützt das Projekt, hat aber auch gesagt, er will sich nicht aktiv für dem Abstimmungskampf äussern. Und an diesem Beschluss des Stadtrat will ich mich jetzt halten. Wir haben vor... Und Nachteile abgewogen. Du hast jetzt Nachteil aufgezählt. Das Tram ist ein großer Vorteil, den der Stadtrat erwähnt hat. Nachteile, klar, die, die Bauzeit, die Tunnelportal. Aber unter Abwägung von allen Vor- und Nachteil ist der Stadtrat zum Schluss gekommen, dass nach Jahrzehnten Lösungssuche, äh, dass man jetzt Vorteil als überwiegend gesehen und darum das Projekt unterstützt.
1: Genau, ja, das ist ja ein gutes Stichwort. Jahrzehnte. Seit Jahrzehnten tut man planen, jetzt tut man abstimmen, dann aus ein Jahrzehnt bauen und dann soll es passen. So funktioniert doch die Welt nicht und Zürich nicht. Genau das ist doch ein Problem. Stadträt haltet sich zurück, finde ich ein bisschen schwach. Altstadt red, sich. Und das finde ich ja noch bemerkenswert. Ja, das
3: finde ich auch
2: bemerkenswert.
1: Und die kommen noch von der gleichen Partei wie die Mehrheit im Stadtrat. Was sagst du dazu, was Mann Estermann mhm. da produziert im Moment?
2: Also, sowohl äh, Martin Voller, wieder äh, Martin Waser, Sepp Estermann, Kathrin Martelli, alle, die sich jetzt hier äußern oder auch mein Vorgänger, der Elmar Ledergerber, die sind natürlich das, die sind frei.
1: Ja, aber gleich, aber ist das der Stil, wie man ihn kennt, oder? Nein, es wie ist nicht das? der Stil,
2: wie man ihn, Sehr wie ihn, man ihn disparet,
1: kennt. Sehr ein oder? Aber es
2: ist auch eine spezielle Situation, das anerkenne ja,
1: ich. Wieso ist sie denn so speziell? Warum, eben, wieso fühlen sie sich jetzt bemüßigt, sich so eigentlich zu benehmen, wo ja, nicht das ihre Rolle ist? Das
2: müsstest ich sie fragen. Nein, frage,
1: ich frage dich, wir müssen ja nachvollziehen, man muss immer sich in die anderen hinein denken. Die haben offenbar ein riesiges Anliegen, dass sie jetzt sich so für die Sache oder gegen die Sache ist.
2: Also, was ich in einer Diskussion, in so einer kontradiktorischen gehört habe, ist, das Anlegen, das zentrale Anliegen, ist eigentlich, dass man die Diskussion führt. Und das finde ich ein legitimes Anlegen. Und das
1: verweigern ist ja du, du, oder? Der, der Stadtrat?
2: Stadtrat hat einfach seine Position bekannt gegeben. Und, und ja, ich habe sie vorher ja. dargelegt, Aber ich muss das es reicht nicht eigentlich
1: nicht. die anderen Sachen können Sie auch für Vorlagen einsetzen. Das ist
2: jetzt da einfach so beschlossen worden.
1: Also, reden wir doch über etwas anderes, was schief rausgekommen ist, nämlich das Triemlispital. spital Das
2: Triemlispital, dem geht es hervorragend. Super Spital, das grossartige Leistungen bringt. Und und auf dem Weg zu seiner finanziellen Gesundheit auf bestem Weg ist.
1: Nachdem er 176 Millionen müssen abschreiben musste, die Bausumme war 290 Millionen, also mehr als die Hälfte hat man gerade abschreiben das ist eine Fehlplanung Jetzt kann ich auch wieder auf das sagen, das hat, glaube ich, angefangen, die Planung, bevor du Stadtpräsidentin
2: warst. Richtig? Ja, weit vorher, weit vorher. Genau. Und vor allem, was eben entscheidend ist, oder, es ist ja nicht nur das Triemlich, das in dem Gesundheitsumfeld wirklich sehr gefordert ist, das sind alle Spitäler, alle sind sehr gefordert und seit man mit der Planung von dem Spital oder von dem Bettenhaus muss man sagen angefangen hat, haben sich auch die Rahmenbedingungen massiv verändert. Also das DRG-System, das man geplant hat, hat noch niemand mit dem DRG-System gerechnet.
1: Eben, das kommt jetzt wieder dem entgegen, was ich gesagt habe, dass man Planungen macht für etwas, was dann zehn Jahre braucht, bis es kommt, und nachher hat sich alles verändert,
2: oder? Ja gut, das sind demokratische Entscheidungen.
1: Ja, aber eben die Stimmbürger haben... Äh, offenbar... Also das ist
2: so, die Welt verändert sich manchmal, und man weiß nicht in die Zukunft, was das wird passieren. Das darf einem aber nicht daran hindern, mit guten Argumenten gute Entscheidungen das solche, die man aus dem Moment und aus dem, was absehbar ist, als gut bezeichnen. Ich und das war damals nicht absehbar. Finde ich
1: ein bisschen schwach, wenn du sagst, die Stimmbürger hat entschieden Dem hat man einen Vorrat. Äh er
2: hat natürlich einen Antrag gestellt. Schon genau. Klar.
1: Fachleute hätten doch müssen das wissen müssen. Die Stimmbürger hätten doch das nicht können wissen
2: können. Hingegen, über was ich etwas könnte sagen könnte, ja. ist über ein großartiges Projekt, das ja. ich mit Stadtpräsidentinnen und Zerstadpräsidenten der Schweiz verfolge, nämlich das Projekt von einer neuen, dezentralen Landesausstellung. Genau. Genau, das
1: ist dieses große Projekt. Und über das redest du lieber als über den Rosengarten und über das Riemlich. Und das machen wir natürlich auch, weil du bist Stadtpräsident. Ich mache immer, was du sagst. Also das Projekt, das es noch nicht gibt, wo es auch keine Kostenüberschreitungen gibt, wo es auch keine Bauverzögerungen gibt, wo es auch sonst noch kein Problem gibt, weil das ganze Projekt gibt es noch nicht. Aber du wolltest es durchführen?
2: Es gibt es schon. Also das wir auch. sind wirklich schon sehr intensiv, die Zerstädte am Schaffen. Wir sind der Überzeugung, dass... Jede Generation, eigentlich seit über 100 Jahren, hat jede Generation ihre Landesausstellung gehabt. Wir sind der Überzeugung, dass das etwas sehr vielversprechendes ist, eine Chance für Zürich, eine Chance für das ganze Land, wenn wir uns, was wir uns zum Thema gesetzt haben, darüber auseinand, diskutieren und auseinandersetzen, wie wenn wir im 21. Jahrhundert in dem Land, wo sich rasant und immer rasanter verändert, wie wenn wir da drinnen in dem Land zusammenleben. Wir sind aber auch überzeugt, man kann das nicht mehr so wie in früheren Format machen und darum es kommt ja auch Bottom-up, wo der Zeh steht. Wir wollen das klar partizipativ machen. Wir wollen es so machen, dass es eben nicht einfach an einem in einer Zeit an einem Ort in einem abgrenzten Gelände alles zentral und riesig zusammenkommt, sondern eben dezentral und wir wollen, dass eben jetzt schon läuft, dass, dass das ein rollender Prozess, wir sagen dem evolutiv ist, so mit einem Höhepunkt im Jahr 2028. Aber jetzt laufen schon viele Sachen.
1: Also Expo, der Name irritiert mich, das ist ja Expo, wir müssen Ende. Das ist heißt, eben
2: eine neue Expo, ah, Expo.
1: das ist wie Exit und äh, Brexit, <lacht> <lacht> oh, mich, oder? Das das war auch nicht eine wahnsinnige, erfreuliche Sache. Gewesen. Und darum nichts, was nach nichts.
2: Nein, nix. das tun gar nicht. das tun noch nach viel, aber eben nicht zu viel. Weil eben, und also ich muss sagen, es ist unglaublich spannend mit meinen zehn Kolleginnen und Kollegen. Also das Es wäre das erste Mal, dass eine Landesausstellung im ganzen Land, also von Genf bis St. Gallen, von Basel bis auf Lugano, in allen Landesteilen, wo also Chur ist jetzt auch neu beitreten oder hat es gesucht, gestellt, beizutreten, dass man wir wirklich dezentral, dass wir machen, auch oh, nicht ich meine, Expo 02 hat 1,6 Milliarden Euro gekostet. Ein grosser Teil von diesem Geld ist in Infrastrukturinvestitionen gegangen. Weil man das eben dezentral machen, weil auch die Städte darin eine wichtige Rolle spielen, die eben die Infrastrukturen schon haben, sei es Verkehr, sei es alles andere, werden wir die Expo sehr viel weniger kosten, weil es eben nicht so einen, einen riesigen Anlass an einem Ort
1: gibt. Also ich muss sagen, also die Ausstellung 1939 habe ich knapp noch verpasst, du noch <lacht> also, 1964 mag ich mich erinnern, in Lausanne, das war eine grossartige mhm. Sache. Das hat irgendwie einen Aufbruch gebracht in Technologie. Dann 2002 Expo, äh, wo war es? Gewesen, Biel, ich da ist überhaupt nicht geblieben.
2: Doch, doch, Nein, ich finde es hat schon... Es ist
1: und es ist ein riesen Ding und nachher, es hat null Nachhaltigkeit gegeben. Die Leute haben sie vergessen im Moment, wo
2: es zugegangen ist. Ja, das stimmt nicht ganz. Also, wenn man beispielsweise mit dem Stadtpräsidenten von Biel redet, der kann dann sehr gut darlegen, was das ihnen wirklich an Nachhaltigkeit für gebracht hat. Biel, ja, ja, ja. natürlich, aber, aber das ist eben, wenn es halt an einem Ort stattfindet und darum wollen wir das eben bottom-up, wir wollen es partizipativ und wir wollen es im ganzen Land durchführen. Gut. also
1: ich bring ist einfach ein paar Gegenargumente. Wo es einmal in Lausanne, 1964, hat es funktioniert. Wo es an drei Orten war, hat es nicht mehr so funktioniert, weil man immer hin und her gefahren. Und wenn es an zehn Orten passiert, dann passiert gar nicht mehr.
2: Das glaube ich nicht. Und vor allem, wenn man zurück 02 oder schon nur die technologischen Möglichkeiten, die wir heute haben, die über Digital, über Internet, über, äh, über Kommunikation, die digital ist, das ist damals wäre das noch unvorstellbar gewesen. Ich glaube, dass man überhaupt so einen Ansatz so also dezentral macht, das ist eigentlich erst jetzt möglich mit den neuen technischen Möglichkeiten, die man hat.
1: Ich glaube, die Zeit der Ausstellung ist generell vorbei. Also früher, in den Weltausstellungen, hat man mal einen Eiffelturm gebaut und da hat es immer wieder Weltausstellungen mhm. gegeben. Aber das bringt gar nichts mit diesen Pavillons, die Ausstellungen ja, gerade in ja der digitalen nicht. Welt und so. Mhm. Und weder eine Weltausstellung noch eine Landesausstellung bringt es noch. Oder ein Digitaltag, das ist auch so etwas, so dezentral, soll man digitalisieren irgendwie äh, forcieren. Ach, läuft das,
2: aber super. Ja, aber es nicht. Das stimmt einfach nicht.
1: Digitalisierung müssen wir anders machen. Also, ich gibt dir einen Auftrag. wir <lacht> müsste in Zürich irgendwie einen grosses Bürokomplex machen, wo Start-ups drinnen gehen wo miteinander vernetzt werden Ja, aber das schließt sich nicht aus. Und das müsste helfen der Digitalisierung. Nicht irgendwie so äh, digitalchilbi Ja gut, äh,
2: aber das habe ich jetzt auch gar nicht gesagt. Und um das geht es auch gar nicht. Ich sage nur, zum was so dezentral machen können machen. Das hat gewisse Voraussetzungen, weil es geht wirklich darum, sagen wir mal, jetzt die zehn initiierenden Städte, zehn Städte, eine Ausstellung oder eben den mehr Städte und die Agglomeration. Und das Land wollen wir einbeziehen, die Diskussion.
1: Also man hat die digitalen Möglichkeiten, für das man keine Landesausstellung machen. Kann. Aber du sagst, ja, hey, acht Jahren, ich nehme nichts an, dann wirst du nicht mehr Stadtpräsidentin Vielleicht schon. Vielleicht. vielleicht, vielleicht. Das ich... scheint mir fast ein bisschen so, dass soll das Vermächtnis werden Nein, von der Korinma. das ist
2: auch. überhaupt nicht der Fall. Es sind zehn Stadtpräsidentinnen und Stadt aber das das ist die Idee. miteinander initiiert haben. Ja, aber das tragen wir zusammen. Also ich könnte das nie
1: allein. Du bist
2: ich, ich bin Präsidentin von dem Verein. Das ist ganz einfach, sehr schweizerisch. Und wir tragen das miteinander und wir wollen das ausbauen. Wir wollen das jetzt so inhaltlich weiter vertiefen. Wir wir haben vor allem weitere Partner gewinnen. Interessen Interesse ist gross, das merken wir. Also die Mercator Stiftung unterstützt beispielsweise jetzt auch schon ein Projekt. den Explorer. das ist eine völlig neuartige Meinungsumfrage, wo es um Wert von der Schweiz geht, wo wir noch stark uns eben auch anlehnen, als, an, als an Sachen, die im 64 eine Meinungsumfrage und dort gemacht wurden, ist, wo ein rechtes Skandal gewesen weil der Bundesrat die am Schluss nicht veröffentlichen wollte, weil es Fragen drinnen gehabt wo äh, ihm nicht passt hat zum Beispiel geheissen, kann man ein guter Schweizer sein, wenn man erst am Morgen um halb zehn aufsteht? Dann hat der Bundesrat gesagt, das kann man nicht veröffentlichen. Nöd. Ja, damals... Wieso?
1: Will Sie mir nicht um sechs aufstehen, oder was?
2: Das, was damals ja. der Grund gewesen ist im 64, weiss ich nicht, aber, aber, dass man das eben weiterentwickelt, und, und da wirklich auch neue Erkenntnisse können für eine Gesellschaft. Ich sage jetzt einfach von der Stadt Zürich. Da haben wir, wir haben in der Stadt Zürich Leute aus über 170 Nationen, die hier leben.
1: Bei mir ist Corrie Mauch, Stadtpräsidentin von Zürich und sie will das Ausländerstimmrecht in die sie einführen, und zwar bereits nach zwei Jahren. Wenn einer schon zwei Jahre, da, oder eine, nach zwei Jahren da ist, soll sie mitstimmen können. Und du hast vorhin gesagt, 170 Nationen sind in der Stadt Zürich. Wie viele von denen, die jetzt innerhalb von zwei Jahren da sind, können Deutsch?
2: Es sind etwa 95% der Leute, die im Alltag... Deutsch schreiben und lesen. Und es sind über 90% der Leuten, die im Alltag Deutsch reden, sich unterhalten, obwohl nur 80% davon deutsche Muttersprache haben. Also, Deutsch ist wirklich die Sprache, die im Alltag gebraucht wird.
4: Aber
1: haben Sie da wirklich untersucht? Das glaube ich jetzt einfach nicht. Doch, da kommen, doch, das wenn es wir Leute Das wir Irgendwelche Experten kommen und so. Mhm. Die sind in ihren Bubbles drinnen und so. Die lehren doch nicht Deutsch. Und dann müssen sie so über Sachen abstimmen wie der Rosengarten und alles andere. Ah, gut, das ist Kanton. Noch. Aber es gibt so viele Städte, äh, Vorlagen, wo sie dann sich damit beschäftigen Die sind ja viele von denen gar nicht in der Lage, so ein zu lesen. Also zuerst
2: muss man mal sagen, was der Grund ist, warum aus der Stadtrat zum Schluss ist, er die Behördeninitiative mit dem Kanton einreichen. Wir haben in der Stadt Zürich etwa ein Drittel, knapp ein Drittel der Leute, die kein Schweizer Pass haben. Und mit der jetzigen Gesetzgebung sind die von der politischen Teilhabe ausgeschlossen, obwohl sie hier leben, hier da arbeiten, ihre Kinder da in die Schule schicken, da Steuern zahlen auch und wir sind der Meinung, äh, auch mit der Entwicklung der Gesellschaft, wo immer internationaler wird, mit der Globalisierung, haben wir als demokratiepolitisches Problem. Wir in indem was wir es eben für die Kommunalebene ermöglichen ermöglichen, wenn wir äh, die demokratischen Entscheid breiter abstützen und stärker legitimieren. Und ich muss das auch richtig sagen, wir jetzt verbieten uns der Kanton das zu machen. Obwohl in der Schweiz acht Kantonen kennen das, teilweise sogar auf der kantonalen Ebene. Und über 600 Gemeinden, das ist etwa ein Viertel der Schweizer Gemeinden, kennen das kommunale Stimm und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Es ist also a, absolut nichts Exotisches. Und wir wollen, dass der Kanton der Gemeinden und der Städten ermöglichen, wenn wenn Sie das wollen, so ein Stimm- und Wahlrecht einzuführen, es wird aber auf jeden Fall in der Gemeinde, in jeder einzelnen Gemeinde, noch einmal eine Abstimmung brauchen. Wir wollen auch, dass der Kanton den Rahmen vorgibt. Was sind Möglichkeiten und eben so eine Mindestwohnsitztour von zwei Jahren ist aber das Mindeste. Aber eine Gemeinde dürfte dann auch sagen, das ist uns zu wenig. Wir wollen fünf Jahre oder vier Jahre für beispielsweise. Was bist denn du denn
1: Für was bist du? Bist du und für zwei ja, das finde
2: ich, das finde ich eben wichtig, was du gesagt hast. Wieso haben wir überhaupt so eine Mindesttour drin? Weil es geht um Leute, die hier sind, die sich hier engagieren und hier bleiben, die aber noch nie die lange Frist bis der Einbürgerung erfüllen. Also die, die im Prinzip zwischen zwei und zehn Jahren hier sind.
1: Danke vielmals Corinne Mauch. Letzter Titel, Billy Eilish, Very Stylish, hat abgeräumt an den Grammys und gewählt natürlich die Platte von der ersten Stadtpräsidentin Corinne Mauch.
5: to sing along with me, but she won't sing this song if she
1: Koller ist emeritierter Philosophieprofessor, übrigens auch noch ein guter Freund von mir. Und äh, von ihm wollte ich wissen, was für ihn die 68er Jahre bedeutet haben. Ja, also ich bin dann relativ lang einer
0: der Redaktoren des Zürich-Studenten. muss nur sagen, was ist das für ein Zeitung? Das war nicht die, die Christoph Blocher war, oder? Nein, nein, ja, mit dem Christoph habe ich dann bald mal ein bisschen Begegnungen und auch Krach gehabt. Nein, der Zürich-Student ist. Äh, einfach die Studentenzeite gsi die vor vielen Jahren auch mal der Frisch-Redaktor äh, gsi isch Wie gesagt, ich war etwa von 66 bis 69, lang. Also die
1: entscheidende Zeit? Das ist alles
0: Aber ich selber bin natürlich aus einer, ja, kann man sagen, doch sehr bürgerlichen Familie gekommen, aber in dem Sinne grundliberale Ausstattung bekommen, dass man versucht hat, die anderen zu verstehen. Wie soll man sagen, bin ich auch Journalist von Anfang an Ein Journalist will auffallen, weil der und hat dann relativ schnell gemerkt, irgendwo in Vietnam passiert etwas, wo nicht stimmt. Mhm. Äh, und bei mir wie bei vielen anderen ist es weniger sozusagen der Muff von tausend Jahren, g'si. das ist Deutschland g'si und ist der Versuch äh, mal sich wirklich zu beschäftigen mit dem Dritten Reich. Bei mir ist äh, der
1: Ost-West-Konflikt, der Kalte Krieg und Vietnam. G'si, und bist denn du einer von den wirklich von der Studenten? Bist du bei denen gewesen oder ähnlich am Rand? Mit Schwimmen? Ja, das war schon dort quasi eine Position von der Beobachtung. Ich
0: war sehr eng befreundet immer mit Thomas Held, der natürlich dort auch eine Rolle gespielt hat. Also. Aber ich bin nicht mitmarschiert ich habe es analysiert.
1: Der Thomas Held, muss man sagen, ist der Rudi Dutschke von ja. Zürich. Er mag sich daran nicht mehr so genau oder nicht mehr so gern erinnern. Also ganz links bist du nie gsi Nein. Und das ist ganz klar, eben in deinem Fach bist du auftreten, hast Artikel geschrieben und hast irgendwie keine Berührungsängste gehabt nur der NZZ, hast du auch Blick geschrieben, ein bisschen äh, Hang nach äh, Breitenwirkung und ein bisschen populistisch. Nein, populistisch nicht. Also, äh,
0: der Blick hatte ja eine Phase, gehabt, wo er, und das habe ich gut gefunden, die Leute ernst genommen hat und denen auch einiges zugemutet hat. Und bei dieser Zumutung war äh, es so, gewesen, dass äh, sie gefunden haben, vom Blick her, also der Man Ausgeben, kann dich ihnen zumuten. Ja, man kann mich, und ich habe... <lacht> eine Sprach gesucht, wo funktioniert hat, aber eigentlich äh, habe ich nie, also populistisch gar nicht, ähm, aber äh, habe nie irgendwelche sozusagen allzu große Verkürzungen von der Argument
1: probiert. Aber gleich, aber deine Sprache, wenn man da darauf drauf eingehen, die ist ja komplex. Also das ist, das also schwierig, wenn man deine Bücher liest, dann muss man also jeden Satz dreimal oder fünfmal lesen, damit man verstanden. Hat. Das ist beim Blick anders, eigentlich. Ja, oder? Aber darum, das kann ich auch, und das <lacht> hat
0: einigermaßen funktioniert, also als Lehrer an der Uni, wo man frei redet, ich habe immer meine Vorlesungen frei halten, mit Stocken, mit E und Wiederholungen, dann versuchst du den direktesten Weg, Texte, die man liest, jedenfalls in der Philosophie, sind durchaus so denkt, dass man sie zweimal
1: liest, das finde ich jetzt nicht falsch. Philosophie, das ist eine ganz eine alte Wissenschaft, kann man sagen, was hat die heute noch zu bieten? Also, oder ich frage jetzt jetzt ein bisschen simpel. Äh, du hast über Kant, glaube ich, geschrieben. Ja, äh, ein ist äh, Auch ja, ein ja. Kant, Schopenhauer, Nietzsche, etc. Was hat sie heute zu bieten? Wer sind heute die grossen Namen in der Philosophie? Die, die uns irgendwie auch mit Nachhaltigkeit können in die Zukunft begleiten können? Für mich ist
0: es klar, der Jürgen Habermas ist einer, jedenfalls im deutschsprachigen Raum, ist eine überragende Figur. Ist er aber nicht äh, ein Soziologe eigentlich? Nein, nein, er ist ein Sozialphilosoph, aber er ist äh, sozusagen der Hegel von unserer Zeit, Er kann fast über alles äh, schwätzen manchmal.
1: Nein, er nicht, es ist immer relativ <lacht> schwierig. Aber ist er äh, verschwunden eigentlich? Er ist einer der 68er damals äh, so richtig aufgekommen. er war einer ja. der Ikonen. Gewesen aber irgendwann ist er dann auch ein in Hintergrund ja, klar. So ein grosses Werk, so ein, eben Kant ist ein grosser Werk. Hat er
0: schon, hat er geschrieben. Hat er geschrieben? Zwei bis drei. Äh, aber ja klar, auch der Kant ist zum Teil zu seiner Lebzeiten nicht so. Es ist ist gern, Kant war Kant verkannt,
1: Entschuldigung. <lacht> ja,
0: das nicht, aber... Äh, die Wirkung, die er dann hat und er zählt sozusagen zu den zwei, drei allergrößten von der westlichen Philosophie seit 2000 Jahren, das ist dann erst im 19. Jahrhundert entstanden. Ähm, nein, beim Habermas bin ich überzeugt, aber zum Beispiel mein Vorgänger und auch ein Lehrer von mir, der Lübe, Hermann Lübe, lebt immer noch. Der hat vielleicht nicht den Rang vom Habermas in der Szene, engeren Szene, aber er ist ein bedeutender Philosoph mit großem Einfluss. Aber ein Name, wo immer wieder von Foucault? Ja, ja, klar. Also, über Foucault habe ich natürlich auch geschrieben. Äh, er ist primär ein ganz brillanter Schriftsteller. Äh, er hat Bücher geschrieben, die ich absurd finde. Aber interessant... Was heißt das? absurd? Ja, also irgendwie, äh, wie heißt äh der Raison, irgendwie Société des Raisons oder so etwas, äh, wo er zu Recht zeigt, dass das, was mir Vernunft nennen, nicht etwas ist, was sozusagen eindeutig festgeschrieben ist wie es äh, physikalisches Gesetz. Aber äh, Vernunft und. Äh, nein, Raison der Vernunft und Unvernunft kann man dann schon noch unterscheiden. Und er hat grosse Anstöße geliefert, über vieles nachdenkt. Aber das ist jetzt einer, wo man lehren kann. Gut zu widersprechen.
1: Okay, aber Philosophen, wie die, wir jetzt vorher genannt haben, Kant, Schopenhauer, Nietzsche etc., die haben Generationen prägt. Die heutigen haben eben, Habermas und Foucault haben viel weniger Einfluss. Und die Frage war, hat der junge Georg Kohl gesagt ich muss jetzt auch mal so ein grosses Werk irgendwann mal anbringen, wo irgendwie alle mit Schauern zu Kenntnis nehmen und irgendwie alles und vor allem auch mich wird überleben.
0: Nein, eigentlich nicht. Das hat mich nie so interessiert. Ich habe durchaus nach einer gewissen Rolle in der Gesellschaft gestrebt, das gebe ich zu. Aber für ein Genie habe ich mich relativ bald nicht mehr gehalten. <lacht> wo ist der Punkt gekommen? Ja, also so mit 16, 17, wo ich dann gemerkt habe, ja, also es gibt dann schon noch ganz grosse, ein Shakespeare-Wirsch nicht mehr, wobei Shakespeare weiß man ja gar nicht, wer das überhaupt ist. Nein, wichtig war, die Grossen haben eine große Rolle gespielt, äh, einfach mal zu kapieren, es hat mich interessiert, was die sagen, es ist äh, sozusagen eine gewisse Vernünftige Gläubigkeit war. Ich habe von denen gesagt, das sind die Gescheitsten und ich will die Gescheitsten A verstehen und B, allenfalls mit denen nachher reden können.
1: Also gut, Corona und die Philosophie. Was kann der Georg Kohler als Philosoph äh, sagen? Was sind seine Erkenntnisse jetzt mit dem, was uns alle erfasst hat in den letzten Monaten, die ganze Welt erfasst hat? Gibt es überhaupt irgendwelche Erkenntnisse? ja sehr abstrakt gibt's die es gibt
0: ganz viel gerät darüber und äh, ich habe irgendwie so einen stapel von Ausriss aus Zeitungen und äh, artikel aber ich glaube ja eine oder wenn es ganz abstrakt mal angeht das gehört natürlich zum philosoph sozusagen aus der adlerperspektive ähm, einerseits merkt man eine riesige Ungleichheit. Ganz persönlich, ich habe die ganze Corona-Zeit eigentlich durchaus also gar nicht schlimm entdeckt. Ich bin nicht viel abgelenkt worden, ich habe ziemlich viel schreiben. Ich habe aber immer noch ein paar sehr gute Freunde, die wir uns immer wieder getroffen haben. Zwei- oder dreimal. Pro Woche haben wir zusammen zu Nacht gegessen. Ich habe nebenbei eine schöne Wohnung. Also mir ist gut gegangen. Ich okay. habe sogar auch noch gespart. Und gleichzeitig äh, weiß ich und kann mich ohne weiteres versetzen in ganz andere Verhältnisse, was es grauhaft ist, was ganz schwierig ist. Also etwas, was einfach im Zusammenhang mit der Quarantäne entstanden ist, im weitesten Sinn, ist ein Bewusstsein und eine Verschärfung von der Ungleichheit in der Schweiz, aber auch weltweit. Äh, und Ungleichheit ist ja ein riesiges Problem, nimmt dazu. zu, also ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon äh, hier mal über den Piketty geredet, der das zum grossen Thema macht, also das
1: ist das, das Er hat das äh, vor allem in seinem ersten grossen Buch hat das im geschrieben, wie er äh, da vor allem festgestellt hat, wie die Ungleichheit immer gewachsen ist, ja. aber in einem Krieg ist sie kleiner geworden, ja. in der Krise, und dann ist sie wieder größer. Ja. Also könnte es jetzt wieder besser werden, was meinst Nein, überhaupt nicht. Dann Nein, nein, nein äh,
0: also wenn Ungleichheit da ist und sie wächst, schafft das Spannungen. Äh, mit dem müssen wir rechnen. Das Zweite ist, äh, dass natürlich, jetzt mal abgesehen von der politischen Spannung, die mit Ungleichheit zusammenhängt, die natürlich zurückwirkt auf den Staat äh, und all die Probleme zwischen Neoliberalismus, Sozialliberalismus, Sozialismus wieder äh, scharf machen wird, äh, die Trend, wo wir schon drin sind, die werden natürlich zunehmen. Also der Digitaltrend trend wird äh, sicher verschärft werden. Äh, und in dem Sinn ist es klar, dass äh, ja das, was man da gemerkt hat mit Homeoffice oder mit der äh, Schule, wo mehr oder weniger über äh, digitale Objekte geht, dass das äh, verschärft wird. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch der Rückzug in ein sehr privates Nest, also es gibt die Ambivalenzen, die da sind und natürlich grosse Erfahrung ist, also das ist so ein Beispiel weißt, mit der äh, Medikament dass man plötzlich merkt, oh, oh <lacht> die kommen alle aus China oder Indien, dass man gesagt hat, ja, ist jetzt die Globalisierung mit ihren Lieferketten nicht vielleicht falsch, also wir leben in einem riesigen Netz, in einem globalisierten Netz und diese Netzverdichtung hat Vorteile gehabt, die ökonomisch ausgenutzt worden sind, aber sobald natürlich dann Schwierigkeiten entstehen das Netz quasi unser wirkt, kommen wir die Gegenbewegungen. Das Gut. ist jetzt ganz abstrakt äh, eine von Aber
1: wenn man ein konkreter, irgendwie... Philosophie geht ja auf den Mensch ein. Werden wir nach der Erfahrung irgendwie anders sein? Werden wir anders reagieren? Weil so eine Erfahrung haben wir, <lacht> unsere Generation, die gerade nach dem Krieg geboren ist und immer noch die tollen Zeiten erlebt hat, die haben wir noch nie gemacht. Und jetzt plötzlich, oh, irgendetwas steht still. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Dann ist es nicht so schlimm geworden, wie man es denkt hat. Man hat die Bilder aus Bologna und aus New York etc. Wir sind irgendwie mit einem Streifschuss davor gekommen. Man weiss, da gibt es eine zweite Welle oder vergisst man das alles wieder und das verblasst irgendwie in der Erinnerung? Also auf der persönlichen Ebene kann es sein, aber
0: einen grundsätzlichen Wandel stelle ich mir eigentlich nicht vor, ich habe vor einer Woche gerade mit einer Freundin, die in Deutschland arbeitet, im grossen Tourismus arbeitet. Dann haben wir mit ihr auch gesprochen. Ja, also Tourismus ist ja ein Teil von der gesamten Klimaproblematik. als hat sie gesagt, nein, sie glaube, ich, das, was in Deutschland nach wie vor wirkt, also Geiz ist geil, und dass man ganz billig eine grosse Reise kann machen kann, das wird
1: wieder kommen. Also mhm. von dort her, glaube ich, gibt es viele Sachen, Vous. Ja, also man lernt nichts aus so etwas. Man fährt auch nicht bessere Menschen, auch nicht schlechtere Menschen oder Nehmen vielleicht vorsichtigere die, Menschen. Ja, vielleicht vorsichtiger und kann ja sein, dass man jetzt da, habe gerade
0: das Gespräch gehört, das der Herr Klürer da am Radio geführt hat und dort hat er gesagt, naja, natürlich will Swiss ihre Policy weiterführen, aber vielleicht modernisiert sie also Treibstoffe, die, die weniger klimaschädlich sind. Das, glaube ich, wird schon kommen. Und ja, aber das wird...
1: hat jetzt, glaube mit dem nicht so. Das ist sowieso einen Trend, den sie Eben,
0: machen müssen. Ich, ja ja. ich habe ja gesagt, die Trend Verschärfung gerade die Trend, die unterwegs sind, und das ist jetzt ein guter Trend.
1: Ja, aber der vielleicht wird der hinterher gebremst, weil das äh, erfordert mehr Investitionen, jetzt haben sie ja weniger Geld, also müssen sie es vielleicht äh, sogar rausschieben. Wenn man es dann richtig anschaut, oder Wie Vielleicht ich meine. oder vielleicht nicht. Man kann ja. natürlich
0: sagen, okay, dass das Klima eine riesige Problematik ist, wo möglicherweise dann sehr viel schneller, noch eine viel größere Katastrophe uns wird, das ist ja nicht ausgeschlossen. Also, mhm. Und von dort her kann man dann schon möglicherweise die Langfristlösungen zu Ungunsten von der Kurzfristlösungen favorisieren. Also das wäre ein Stück Lernen.
1: Bei mir ist der Georg Kohler, er ist also nicht nur Philosoph, emeritierter Philosophieprofessor, sondern jetzt auch noch Literat. Er hat gerade ein Buch Ge «Lichtwechsel», 51 Gedichte. Äh, darüber werden wir noch kurz reden. Gedichte sind auch sehr gut. Äh... <lacht> Nein, nicht alle. nicht alle. <lacht> Aber du hast eben Gedichte geschrieben: 51. Also die Zahl ist wahrscheinlich nicht zufällig. Nein. Äh, warum 51?
0: Ja, also ein bisschen mehr als die Hälfte. <lacht> <lacht> und äh, die 51 Gedichte sind ja in 50 Jahren und ist ein bisschen mehr als die Hälfte von meinem Leben verliebt. Ja, genau. Also es hat, wie alles, Gedicht voller Assoziationen und Ansprechungen. Gut, also kannst
1: du mal kurz eins vorlesen?
0: Ja, das ist, wo ich schon... Vor... Eigentlich ein Liebesgedicht. Das heisst «Mont Salève». Es kann wichtig sein, dass deine Zigarette bei meinem ersten Streichholz brennt oben auf dem Berg, wenn der Himmel voll Herbstböen ist und das Feuer rar. Es kann wichtig sein, dem Einverständnis der Dinge zu begegnen, an der Baumgrenze, wo das Reden schutzlos wird. Das, was ich gerade vorgelesen habe, halte ich für ein gutes Gedicht. Äh, das ist eine Situation, wo man ganz genau kennt äh, und wo du dich versetzen kannst. Und irgendwo hat das jeder erlebt und das ist eine Situation, wo ich, eben, darum habe ich gesagt, das ist eigentlich ein Liebesgedicht, mhm. äh, mit der Freundin zum ersten Mal oben auf dem Berg bin und eigentlich sie küssen will, aber dann zünde ich auch mal Zigaretten an äh, und gleichzeitig bist du in dieser Situation halt... Äh, Hast du es das ist jetzt ein Zintim, über das reden wir jetzt nicht. <lacht> okay, also was können wir als nächstes? Meine Wiener Zeit, Ursula Strauß, Ernst Molden. Wildnis heisst das auf Hochdeutsch, Wütnis mm -hmm. als es auf Wiener ist. bist du, Wütnis bin ich,
4: Wütnis wird voll. Geil vis à fliegt in der Nacht, übern pechschwarzen Nebel. Wüten ist St. Blir, Wüten ist Schimmel. Wer sitzt da vor dem Haus, mit einem Gefriesen um halb vier?
5: Die Hütten sind mir.
4: Hütten an die Hund, wütten ist mein Fuß, wann ich zur gestern Stunde da nicht muss. Hütten sind Samliner Berg und in der Rosar, wütten ist dein Mond. Der Augen nicht Blatt. wer garantiert, dass ich lieb, wenn ich so gebe,
1: Der ehemalige Chefredakteur von uns, der Jan von Tobel, hat äh, aufgrund von meinem neuesten Buch, die Schawinski-Methode, von mir wissen wie ich mich fühle, für einmal auf der anderen Seite vom Studiopods zu stehen. Und das habe ich ihm darauf geantwortet. Unglaublich, ja, das. Ah, nein, aber unglaublich, dass das eben so lang her ist äh. und so. Weil man hat ja dann kein Zeitgefühl mehr. Und, äh, das eben hat der Kasselsturz von 46 Jahren gegründet worden ist, heute immer noch die gleiche Sendung gespielt, das mit dem gleichen Konzept und immer noch Erfolge. Also eben, wenn man aus der Distanz das anschaut, dann kann man es fast nicht richtig einordnen. Auch dass ich jetzt, dann soll vor 75 Jahre sein, das ist das... Du nicht so alt, gell? Das ist das Alter, das ich immer natürlich in Zusammenhang gebracht habe, das sind schon fast schon Kreis-Situation, aber sicher ganz alte Leute und so wo sich um mich können vorbewegen und eigentlich nur noch irgendwie versuchen so die letzten Jahre kontemplativ oder so zu verbringen und ich fühle mich natürlich total anders und da bin ich sicher nicht der Einzige es hat sich so viel verändert eben 57 ist neue 56 oder 60 ich weiß es nicht glaube die Lebenserwartung geht hoch. Äh, logisch bin ich da jetzt im letzten Teil vielleicht im letzten Drittel vom Leben aber richtig so erfassen was da passiert ist und wo ich mich befinde kann ich eigentlich nicht.
3: ist ja auch immer der Moment, wo man sich dann einen Gedanken macht, wenn sich viele Sachen verändern. Du schreibst dann meistens ein Buch. Jetzt auch, wo die Sendung beim SRF abgesetzt wird, ist das deine Art, um solche Sachen zu verarbeiten?
1: Unter anderem, also es ist folgendes gewesen, ich habe da hier und da Vorträge gegeben, von Manager, aber auch von anderen Leuten, Unternehmern, und ich habe gemerkt, dass die hatten unglaubliches Interesse gehabt, an dem, was ich erlebt habe, was ich gemacht habe, und dann wollte ich wissen, warum ich das mache. Und dann bin ich zurückgekommen, und hat das der Gabriela wieder mal erzählt, Der hat sie gesagt, schreib doch ein Buch. Ich habe gesagt, nein, ich wollte jetzt kein Buch mehr schreiben, ich kann schon zwölf schreiben, das war mein letztes. Dann hat sie okay, dann mach das allerletzte. Und dann habe ich mich irgendwie mit dem Gedanken angefangen zu befassen und habe versucht zu überlegen, systematisch, warum hat jetzt der Typ aus dem Kreis 4, der gar nicht so speziell ist, nicht speziell intelligent? Oder auch aus einer äh, Familie gekommen ist, die jetzt viel Einfluss gehabt, Im Vater hat er gerade Bettwaren verkauft. Ja, genau. Unten. Also ich bin dann der Erste, der dann die Matur gemacht hat, doktoriert hat und so weiter. Aber warum hat er Sachen früher gesehen, mehr realisieren, umsetzen, auch Sachen mit großer Nachhaltigkeit vom Kassensturz über Radio 1, über Radio 24, über Tele Zürich und so weiter und so fort. Was sind da Gründe dafür? Und er hat das angefangen systematisch aufzuschreiben und dann ist eben das Buch herausgekommen, die Schawinski-Methode, 15 Kapitel, gebe ich so meine Grund wo ich zum Teil, wo ich äh, erst hinterher realisiert habe, dass ich mich genau so verhalten habe und hab das Gefühl gehabt, also, jetzt bin ich in einem Alter, wo ich auch Mentormässig Sachen weitergeben kann. Jüngere Leute wie dich mhm. und andere. Das aber, ist auch ein äh, Bedürfnis <lacht> von dir, auch, im Alter, dass du das weitergibst. Eigentlich immer schon. Also sehr viele Leute habe ich ja coacht mhm. äh, im Verlauf der letzten Jahrzehnte und sehr viele sagen mir, hey, dort hast du mir mal das und das gesagt und das hat, ist mir so Blieben, bis auf den heutigen Tag. Ich mag mich zum Teil überhaupt nicht mehr erinnern. Aber man hat zum Teil eben Wirkungen auf andere Leute, wo man gar nicht so kennt. Und äh, offenbar sehr vieles ist da gut angekommen, weil ich habe so ein gutes Verhältnis mit so vielen Leuten, wo mal da gearbeitet haben, aber auch Verhältnis mit den Leuten, wo jetzt da arbeiten, da bei Radio 1. Äh, das beglückt mich und offenbar kann ich da Leute auf eine Art und Weise beeindrucken und auch beeinflussen, dass das als positiv wahrgenommen
3: worden ist und wird und hat das jetzt in Buchform gebracht. Mhm. Eines Learning, das du weitergeben willst, will Fehler nicht zweimal machen, sondern sich hinterfragen. Genau. Also
1: einfach gewisse Fallen. Das Kapitel heisst Fehler und Fallen. Es gibt auch Fallen, wo man kann innen trampen kann. Mhm. Und das beschreibe ich überhaupt im Buch. Ich meine, du hast ja gelesen, ich tue ja das Ganze nicht einfach theoretisch abhandeln, wie so in Managerbüchern, sondern ich tue ich Geschichten erzählen. Das Sachen, weiss
3: sich auch sehr gut, dass man sagen, eben es persönliche Erfahrungen sind, welche Geschichten sind, die du erzählst. Eben. Und da wird das bildhaft. Ich tue das belegen, aufgrund von Sachen, die passiert sind und
1: nicht irgendwelchen Konstrukt wie man sie eben in gewissen so theoretischen Büchern über gutes Management, das ist nämlich auch ein wichtiger Teil, den ich jetzt in diesem Buch drin kann. wie sollte man sich verhalten innerhalb von einer Firma, wenn man Chef ist von einer Firma, wenn man eine Firma gründet und so weiter und so fort. Da gibt es ja unzählig viele Bücher, die das rezept geben und ich versuche es ein bisschen auf andere Art und Weise, indem ich das mit Beispiel belege, was M funktioniert. Doch, das
3: geht. Was ist jetzt das Beispiel von einem Fehler, wo du gesagt hast, da stehe ich extrem viel daraus Also beispielsweise, äh, Ah, ich habe einmal äh, Lust gehabt, plötzlich ein
1: Radiomacher für klassische G Musik oder es das noch nicht geht, Opus Radio gründet, und hat das gemacht aus einer Laune das Gefühl hatte, ich habe jetzt Radio 24 gemacht, jetzt habe ich mich x Jahre mit neuen Musik beschäftigt, muss jetzt mache ich mal das Gegenteil, mhm. und hat das aber nicht abgeklärt, ob da wirklich ein Mehr vorhanden ist, ob da genug breite potenzielle Hörerschaft vorhanden ist, hat man das gemacht, gehabt, also aus einer persönlichen Interessenlage heraus. Du hast auf dein Herz gelassen und den Verstand ausgeschaltet. Genau. Und man hat dann zum Teil eben auch noch Probleme gehabt, weil der Ogi, damalige Medienminister, hat uns keine Sendefrequenz gegeben. Er hat gesagt, es gäbe ich keine, nachher hat man herausgefunden, es gibt noch hunderte von Frequenzen und jedes Lokalradio hat jetzt 15 UKW-Frequenzen und so weiter und so fort. Also man hat das nochmal dann aber äh, verkleinern, die potenzielle Hörerschaft. Und dann hätten das nicht können funktionieren können. Also, das heißt persönliche Hobbys die man hat. Und persönliche Anliegen, die man hat, die kann man ja pflegen. Aber daraus, ein Geschäftsmodell zu machen, ist noch etwas anderes.
3: Und ein anderer Punkt ist 180 Grad, immer die Gegenseite quasi immer das andere machen, als alle anderen machen. Das ist auch etwas.
1: Was also das ja genau, das Mal, also nachdem ich x-Jahre schon Radio gemacht habe, alle haben dann gesagt, jetzt als nächstes gibt es Fernsehen in der Schweiz, privates Fernsehen. 1992 sind Gesetze entsprechend angepasst worden. Und da hat man das erstmal auch Fernsehwerbung machen in der Schweiz. Und dann haben alle grossen Verlage in der Schweiz Studie gemacht und haben dann festgestellt, in einem sehr gut ausgeschafften Konzept, man braucht dazu ein Fernseher, ein privates Fernsehen, in der Schweiz machen über 100 Millionen, aber der Markt gibt das nicht her, darum ist die Schweiz für privates Fernsehen. Und das habe ich dann zur Kenntnis genommen und dann habe ich mich immer umgedreht und habe gesagt, okay, die Schweiz ist zu klein, aber Zürich ist genug gross. Hallo? Warum? Weil wenn ich ein Fernsehen mache für die ganze Schweiz bin ich in Konkurrenz mit allen grossen Fernsehanstalten aus der Schweiz. Das hast extreme Kosten
3: natürlich. Auch ja, das und Zeit aus Deutschland
1: und so wie Wenn ich aber auch etwas mache für die Zürich, dann bin ich der Einzige und kann ganz ein anderes Konzept machen, hat das auf ganz andere Kostenbasis machen und hat dann die Idee gehabt, Telezölle zu machen. Das erste private Fernsehen in der Schweiz. Einfach will ich nicht das Gleiche angeschaut habe, wie die Experten in den grossen Verlagshäusern, sondern überleiten, dann, wie finde ich ein USP, ein Unique Selling Proposition, etwas, was die anderen nicht haben und auch nicht in dem Sinn können kopieren sollen. Und, äh, hast ja gesehen, was passiert ist. Nachher, kurz darauf hat es dann überall die Teles gegeben in der ganzen Schweiz, und das alles dann versucht zu kopieren, unter anderem auch mit dem Konzept, halb Stunden aus, halb Stunden Tag, mehr Geld habe ich nicht gehabt. bin ich belächelt worden für das, ich mach dir nur Wiederholungen, heute, äh, in Zeitalter vom Internet oder, ist das natürlich auf technischer Ebene viel leichter möglich. Aber dazumal war das eine sehr innovative, moderne Art und Weise, wo man konnte, die starre Barriere, wenn ich am halben, acht Tagesschau verpasst habe, dann habe ich sie immer verpasst, so ist es damals gewesen, Wir man durch die Wiederholungen aufbrechen und es hat funktioniert und funktioniert bis auf den
3: heutigen Tag. Und es ist natürlich dann auch kopiert, worden der SRF-Info wo man dann eingeführt hat, wo man natürlich versucht hat, auch das zu konkurrenzieren. Wenn wir die jetzt dazu hören, man gehört natürlich sehr häufig, du sagst, ich habe die Idee ich habe das erfunden, das ist nicht die schweizerische Art, Ich gehst du natürlich auch zum Teil an, in du das alles auf dich beziehst. Es stimmt eben in dem Sinn gar nicht.
1: Ich erzähle es natürlich, wie es war. ist, hm. aber richtig so eindrungen ist das natürlich in der Comedy-Form Victor Giacomo. oder? Das ist meine Und, war meine Idee. Ja, genau. Der, der, das ist, er hat er sehr brillant gemacht, er ist ja in Sachen Parodie von Menschen, er ist er ja, ja brillant, oder? Er hat also mich äh, erkennt, Österreich, äh, mein, mein Habitus, wenn ich rede, wo ich selber dann gestaunt habe, ah, so bin ich. Also, er kann... Ist Selbst
3: Erkenntnis gehen in der Victor Giacobo. Ja, G
1: er ist äh, sehr ein sehr guter Beobachter ja. und kann das hervorragend machen. Durch das ist das Image irgendwie dann perpetuiert worden und die Leute haben das Gefühl gehabt, ich sehe so wie in der Comedy von äh, vom Giacobo und das bin ich natürlich überhaupt nicht. Ich bin auch nicht der, der äh, nur immer die kritischen Fragen stellt, so wie man mich zum Teil äh, da in dieser Sendung doppelt Punkt kennt aber durch gewissen oder am Fernseher das ist eine Rolle. Und als Mensch und als Chef, jetzt kannst du vielleicht sagen, als, äh, als einer, der Mitarbeiter führt in der Familie, und so bin ich
3: ganz ein anderer Mensch. Und Leute, die mich kennen, die haben von mir, ein ein anderes Bild als die. Als ich dich kennengelernt habe, war ich sehr überrascht, gewesen, wie du bist im persönlichen Kontakt. Das muss ich definitiv sagen. Ich habe dich auch aus den Fernsehsendungen und ich habe gesehen, dort hast du eine Rolle, dort machst du es, aber im persönlichen Kontakt, du hörst auf einem, man kann mit dir diskutieren, man kann Ideen haben, das ist definitiv anders, das in der Öffentlichkeit. Überkommt. Stört dich das jetzt vielleicht auch, aufs Alter, dass du da so einseitig überkommst?
1: Es ist ja klar, dass die Leute einfach sich ein Bild gemacht haben. Und während der den Medien auftritt, der hat natürlich irgendwie eine andere Position. Und dann tut man sich ein bisschen auf das nicht. Stört dich das? Ja, stört mich schon, ein bisschen, muss ich schon sagen, weil ich habe das Gefühl, eben, wenn du sagst, also wir arbeiten da jetzt in der Geschäftsleitung da bei Radio 1, wir sind ein Team, wo wir zusammen arbeiten und äh, das ist nicht jetzt einer, der da sagt, äh, ich bin der Chef, bewundert mich, man weiss, heute gibt es so viele charismatische Chefs, die einfach nur sich mit Atlanten umgehen, dann aber auch sich bewundern lassen und äh, auf die Art wie Weise dann unkritisierbar sind. Ich mache mich bewusst kritisierbar, indem ich eben Sendungen mache, wo ich zum Teil auch nicht perfekt bin, wo ich Fehler mache. Und damit ist es auch glaube ich einfacher für Mitarbeiter dort zu arbeiten und zu sagen, ja der ist ja auch nicht perfekt. Und wenn ich mal einen Fehler mache, ist es dich
3: auch nicht so schlimm. Roger, wir über Kritik geht, In deinem neuen Buch, packst du zwei Hände aus gegen das SRF. Dort schreibst du unter anderem über die Moderatorinnen und Moderatoren. Es werden die TV-Präsentatorin und Präsentatoren vorwiegend nach optischen Kriterien gecastet. Bei den Herren ist offenbar vor allem der ideale Schwiegersohn-Typ gefragt. Du schrieb von ewig lächelnden, gut frisierten, gut angezogenen und gut erzogenen Menschen, die vor der Kamera stehen. Warum tust du hast jetzt so nahe Ist das, weil deine Sendung abgesetzt worden ist?
1: Nein, das ist eine Kritik, die ich schon lange kann Und die Kritik muss man ein bisschen differenziert anschauen. Das Kapitel heißt Persönlichkeiten. Und ich für det auf, dass früher noch viel mehr Persönlichkeiten waren. Zum Beispiel ein Walter Scheibli, wo der kam, zu mir zu Radio 24 hat er gesagt, ich habe immer Sportreporter werde, Ich bin da äh, Vertreter für, äh, irgendwelche Apparate und so. Aber beim Essen, also bei der SAG hat man mich abgelehnt, weil ich einen kleinen Sprachfehler habe. Klein, leicht unterdrückt. Gut. Also. Und ich habe mir diesen Mensch angeschaut und der war so toll als Mensch und so viel Begeisterung für den Sport. Und, äh, er hat ihm gesagt, du kommst jetzt zu uns und ich mache aus dir einen Star. Und du weißt, was passiert ist. ist also neben Benito nicht der bekannteste Sportreporter geworden. Standing
3: Ovations im Hallestadionverein, oh, ja. wenn
1: er mit seinem Pulli dort, äh, hockt. Ich gebe auch andere sättige Beispiele. Auch bei der SCG früher einen Hans-O-Staub, der eine Stimme hatte, die total heiser ist, wo man eigentlich das Gefühl hat, er kann nicht das Mikrofon, ist wurde ein und so weiter. Und was ich sage, die Art von der Auswahl von Mitarbeitern gibt es heute nicht mehr. Heute wird alles ein bisschen übereinleisten geschlagen. Ich muss nur sagen, es hat tolle Leute bei der SAG oder bei SRF und gute Kollegen und ein paar Leute, die wirklich echte Persönlichkeiten sind. Auch mit der Nathalie Wappler habe ich äh, ein kritisches Interview machen. Das erste Interview, das sie gerne. Es hilft aber auch für sie, dass sie in die Sendung gekommen ist. Ja, wie, wie ist das passiert? <lacht> ist sie freiwillig gekommen? Also gut, also jetzt, jetzt, jetzt können wir äh, aus dem Nähekästchen. Aus dem Nähekästchen,
3: blau, was musst
1: du jetzt noch erzählen? Also also, eigentlich, ja, mein Vertrag ist abgelaufen bis Ende Jahr, Ende mm. 2019 und sie hat dann gesagt, komm, wir verlängern das ein Vierteljahr. Ich habe dann gefragt, warum. Es war nicht sehr klar, gewesen, aber ich glaube, weil die Nachfolgesendung dort einfach noch nicht parat gewesen ist, wo ich jetzt dann ja kommen soll. Und dann hat ich gesagt, okay, ich mache das, aber eine Bedingung habe ich, du musst noch zu mir in Sendung kommen. Da hat sie sich da gehalten und das finde ich toll. Muss ich sagen, ich habe dann auch gratuliert, dank Nach der Sendung. Sie war übrigens sehr happy über die Sendung, wie Sie mir gesagt hat, Es ist alles gut gegangen. Ich glaube, auch dort.
3: Transparenz,
1: Transparenz, Transparenz.
3: Wir sind schon fast am Schluss der Sendung. Ich möchte noch ein ganz kurze Spiele machen mit dir, was du vielleicht kennst. Ich habe zwei, drei Sätze angefangen, oh. die du gerne äh, würdest fertig machen würdest. Oh da sich häufig als arrogant einbildet und narzisstisch beschrieben wird, auch in den Medien, das ist für mich? Das ist für mich langsam ein bisschen geistötend und
1: da reden die Leute einfach irgendwelchen anderen Leuten nach, ohne sich ernsthaft damit zu beschäftigen und es sind sehr viele Leute, vor allem mit den sozialen Medien, die dann das aufnehmen und man merkt dann an mich aus diesen Kommentaren, die haben die Sendung gar nicht angeschaut, sondern die haben vor allem die Teilsendung die offenbar die Leute so erregt hat und so äh, ihre Meinung äh, verfestigt hat über mich, Sie ich die einfach bereit, bei jeder Gelegenheit über mich sein. Aber das ist eben das Internet, das sind die Shitstorms und das sind gewisse Leute, die das total bevölkern und äh, auch irgendwie äh, lahmlegen.
3: Und mit deiner Lebenserfahrung kannst du vielleicht auch da ein bisschen drüber stehen, wenn ich jetzt nochmal 25 wäre,
1: dann würde ich? Dann würde ich... Äh das ist kein also, dann würde ich versuchen, das einfach das Beste rauszuholen, ohne zu wissen, was auf mich zukommt. Und ich habe das Date auch nicht gewusst. Ich kann sagen, ich habe mehr erreicht, als ich mir eher erhofft habe. Ich selber manchmal drüber. Es kommt mir zum Teil so vor, wie wenn das in meinem früheren Leben gewesen wäre. ja für die Sendung... Äh Schawinski, Roger Schawinski heisst, glaube ich, sind wir wieder auf der Pizza Grubera okay, genau. gefahren und ich bin dann und die Antennen nochmal angeschaut gesagt, das muss eine Irre gewesen sein. Weil ich das Gefühl hatte, da, auf dem 3000er da oben, mit so einer Antenne, kann man die Mediensituation in der Schweiz verändern, das Monopol aufbrechen. Und dann habe ich gedacht, aber mit 34 hat es vielleicht so einen gebraucht. Heute würde ich so eine nicht mehr machen. Und am Schluss von der Sendung fühle ich mich ja, dankbar, dass du da als Journalist gute und kritische Fragen gestellt hast, weil das ist das Essenz da von
3: diesem Radio, auch gegenüber dem Chef. Gut, vielen Dank, wir haben noch einen Musiktitel, den kannst du kannst
1: It ain't over till it's over von Lenny Kravitz, also eben, es ist nicht vorbei, solange es nicht vorbei ist und das sollten wir uns genau jetzt besonders merken. Das war der zweite Teil, Best auf Doppelpunkt, erste Hälfte 2020. Der dritte Teil, heute in einer Woche, am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Javidke.
0: der Schweiz. Nur auf Radio
4: 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio